1: A los católicos, a quienes comparó con los primeros
0: martes. Oigo susurrar mi rezo bajo el ruido de Kalashnikov en las calles de Mosul, mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. De resacas occidente, come al caníbal del rencor, y aunque hasta el sol parezca ausente, veo pies sobre serpiente. echarme de la tierra que me vio nacer pero mi alma entera no podrán tus armas convencerte de que has logrado someterme pero el espíritu me sopla hacia la libertad no hay cadenas para la verdad entre los clavos de tu vida quiero ofrecerme otra mejilla amar la mano que martilla y con Acariciar El filo de tu daga Soy Nazareno soy fuera, no soy fuera, no soy no El filo de tu daga fuera, 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 soy Nazaret, no muero soy fuera, no Hijo, perdónanos porque no hacemos lo que hiciste. Soy Nazaret.
2: y nazareno y cuando muero no muero porque llevamos en nosotros esa semilla de la resurrección que hemos recibido en el bautismo bautismo que nos está injertando a esa muerte y resurrección de jesucristo tenemos ahora nuestro rincón del docat nos toca, nos toca el punto 92 hasta dónde se tiene que compartir los bienes y responde, las posesiones privadas están para ser compartidas. En este sentido, no se debe actuar pensando únicamente en nosotros, que vivimos ahora, sino también en las generaciones venideras. Esta es la razón de que exista el principio de sostenibilidad. Por economía sostenible, se entiende una práctica en la que no se debe consumir más recursos de los que se pueden sustituir o regenerar. Por ello, siempre que nos sirvamos de algún recurso, hemos de ir más allá de los intereses individuales y pensar que es algo de todos, es decir, que es un bien común. El propietario tiene la obligación de emplear productivamente sus bienes o de confiárselos a aquel que tenga el deseo y la capacidad de hacerlos producir creando algo nuevo que sirva para todos. Bueno, pues en este contexto ¿no? en el que estamos hablando de, de los bienes, del derecho a la propiedad privada, pero también de que, eh, que existe ¿no? pues una un, un destino social en la propiedad pro privada, ¿eh? o sea que no, pe no pensemos que la propiedad privada eh, no tenga un destino social, sí tiene un destino social, y en este punto 92 da, dice una cosa interesante, ¿no? Dice una manera de discernir cómo, eh, o sea, de qué manera encauzar ese destino social de nuestra propiedad privada es tener en cuenta la sostenibilidad un término que hay que reconocer que está en este momento bastante de moda pero a ver, es que nosotros los cristianos tenemos que predicar lo que no está de moda y lo que está de, lo que está de moda si es que coincide con los valores ¿no? del evangelio, y de la doctrina social ¿qué es esto de la sostenibilidad? pues sostenibilidad quiere decir que un bien tenemos que utilizar de él, recurrir a él, usar de él de manera que, que pueda ser también disfrutado por los que vengan detrás tuyo o sea que tú no uses y abuses de él de manera que los que vienen detrás tuya ya no tengan la capacidad de disfrutarlo. Pues por ejemplo, imagínense, imagínense con, lo, con, lo, con lo que es eh, pues el disfrute de la naturaleza o, o de, de un bosque, de una selva y decir, oye, pues claro que podemos, claro que podemos y debemos, ¿no? Pues eh, someter la tierra, dominarla, pero hacerlo de manera con una prudencia de sostenibilidad para que los que vengan detrás tengan también la capacidad de disfrutarlo, no. no yo hacer un planteamiento cortoplacista ¿eh? que a mí ahora me viene bien esto, lo esquilmo, acabo con ello y luego los que vengan detrás, ¿qué? ¿En qué? ¿En, en qué? en en qué se van a fundamentar, ¿no? ¿En, qué, ¿En dónde van a fundar su, pues su riqueza o su bien o el bien social? Es decir que es tener la clave también de pensar con los ojos del, del primera persona del plural, de nosotros y no del yo por ejemplo, esto creo que no únicamente hay que expresarlo cuando se habla de economía y de, y de cómo se organiza la economía, sino que esto hay que transmitirlo en la educación pues desde los principios más sencillos de la vida, o sea, es decir pues que a un niño a un adolescente, a un joven tenemos también que transmitirle, tenemos que aprender nosotros a decir, a ver, eh, el que viene detrás, ¿cómo se va a encontrar esto? Algo tan sencillo como decir, a ver, si yo voy a un servicio, si voy a un váter, ¿no? Yo tengo que procurar que ese servicio, que ese váter, quede, cuando yo salga de ahí, mejor de lo que, lo, de lo que yo lo he encontrado. Por poner un ejemplo sencillito, un ejemplo sencillito que yo recuerdo que, que, que con frecuencia lo he utilizado no pues con los chicos en la en las experiencias de la pastoral juvenil ¿Mm? recuerdo me parece que esto, esta anécdota alguno ya ya lo contó pero recuerdo la anécdota de que cuando fuimos a la jornada mundial de la juventud a Alemania pues en los días previos a la, al encuentro de la jornada mundial nos acogieron en una casa en la que, bueno, una familia alemana que era maravillosa, además nos, no sabía español, nos acogió a todos los jóvenes allí, nos hicieron una barbacoa en los jardines de su casa y, bueno, estábamos, íbamos ciento y pico, ¿eh? Y, bueno, tenían toda su casa, era una casa grande, ¿no? Pues a nuestra disposición estábamos todos en el, el jardín y, y, y entrábamos a los, servicios, a los servicios de la casa. Y, claro, fui ya al servicio y me di cuenta que estaba, claro, que con, lo habíamos ido dejando hecho una cochambre, ¿no?, una cochambre de servicio, pues, eh, pues con orina por el suelo, etcétera Bueno, pues cogí pim, pam, y, y lo limpié, salí fuera, les llamé a todos los chicos, les dije a ver, venid para acá todos, ¿no? Y les empecé allí a, da, a soltarles pues la filípica, claro, el matrimonio alemán que nos había cogido en, decía, este Sazarote está aquí echándoles a estos jóvenes una filípica, una bronca él no entendía de qué estábamos hablando y yo les, de, yo les decía a ver, este matrimonio que están aquí mirándonos sin entender lo que decimos, este momento, nos han acogido en su casa, nos han abierto las puertas y nosotros hemos empezado a ir al servicio dejándolo hecho una guarrada. ¿Pero cómo es posible eso? Pero lo lógico es que, vamos, es que es que lo dejemos como paño en oro, vamos, ¿no? Pero ¿cómo? Bueno, entonces allí, pim, pam, pim, pam, hablando de eso, de manera que los chicos, yo me he dado cuenta ¿no? que, que con el paso del tiempo esta pequeña anécdota se ha quedado grabada de muchos de ellos. Y a veces me, 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 me cruzo con alguno de los que estuvimos en aquella Jornada Mundial de la Juventud de Colonia y me dicen, me acuerdo todavía aquel día en el que nos pusisteis allá a todos firmes diciendo de cómo habíamos dejado el servicio. A ver, lo lógico es que yo, es un pequeño ejemplo de nada, pero lo es que yo, cuando utilizo algo, siempre pienso, siempre piense. Y el que viene detrás mío, ¿cómo lo va a encontrar? Y esa es una una apreciación que hay que hacer siempre siempre en la vida en todos los órdenes no y obviamente en el tema de la economía que es al que aquí eh, se refiere principalmente a este punto del catecismo pero no exclusivamente pues pues también también nos sea, decir el principio de la de la sostenibilidad ¿eh? de pensar de pensar en criterios de los que vienen de los que vienen detrás detrás nuestro hay una cita aquí de Guillermo Robirosa que dice lo siguiente ni el sistema capitalista de vivir en alquiler ni el comunismo de vivir en un cuartel tan grande como el país son compatibles con la posibilidad de que las familias puedan formar comunidades humanas es decir, ni el sistema ¿eh? ni el sistema capitalista que pretende que todo se hace a cambio de un dinero, todo es por alquiler ¿no? Ni el sistema comunista, que es como pretender que el mundo es un cuartel y yo soy un soldado que está metido en un cuartel, ¿no? A ver, ni uno ni otro dignifica verdader verdaderamente al hombre, sino, sino verdaderamente un, pues un un modelo de sociedad y un modelo de economía en que creamos, ¿no? Pues creamos en la, iniciativa, en la iniciativa social, en la in iniciativa personal, que creamos en la, en la economía de mercado... En, en lo que es la propiedad privada, la capacidad de trabajo, la capacidad de, de, de ir desarrollando, ¿no? desarrollando posibilidades, pero siempre al mismo tiempo con la clara conciencia de que estamos hablando de un proyecto que es comunitario. Un proyecto comunitario en el que yo tengo una responsabilidad para los que vengan detrás mío, que es muy importante en esta vida siempre pensar yo estoy facilitándole el camino al que viene detrás ¿O se lo estoy dificultando? ¿Se lo estoy poniendo más fácil al que viene detrás? Pues, por ejemplo, ¿eh? yo soy obispo ahora mismo de San Sebastián y digo, bueno, a ver, ¿yo le estoy facilitando las cosas al siguiente obispo el día que el, día que, que el Señor me llame, el día que no esté, se las estoy facilitando o digo, no, no voy a abordar problemas, eh, que, que aborde los problemas el que venga detrás mío? A ver todas las cosas de manera que el que venga detrás tuyo lo tenga más fácil, no lo tenga más difícil ¿no? bueno, pues este es el, el criterio ¿no? Bajo el, en el que el punto 92 nos, nos viene a decir que tenemos una una responsabilidad hacia las generaciones venideras ¿eh? en la manera de utilizar los bienes los bienes y los dones que Dios nos ha dado bueno, tenemos nuestro rincón para la participación de los oyentes. ¿eh? Sabéis que el correo electrónico sextocontinente arroba .es, podéis hacer llegar vuestras preguntas y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a decir que nos presente las que hemos seleccionado esta semana. Adelante.
1: Muy buenos días, Monseñor. Buenos días. Una oyente nos plantea, ustedes hablan mucho de la confianza, pero me cuesta confiar. Mi pregunta es, ¿la confianza de Dios es una gracia que Dios te da o algo que se adquiere con nuestro trabajo? Necesito confiar porque la vida no es fácil. Le agradecería que me encomiende en su oración y me dé una respuesta.
2: Bueno, pues precisamente hoy cuando esta, esta, atendemos esta pregunta, le diría al oyente que lo que hemos hablado hoy de del optimismo tan ligado a la confianza le puede, le puede añadir, añadir mucho, ¿no? o sea, le podría dar una parte importante de la respuesta. Yo diría, obviamente, la confianza es un don y es un reto para nosotros, es un don y una tarea. Don y tarea, y las dos cosas, ser don y ser tarea, pues forman parte de la realidad de la vida. Dios te da la gracia, pero la gracia necesita ser acogida pues poniendo, todas, eh, poniendo toda la carne en el asador. Mm, dos consejos eh, claves ¿no? para poder crecer en confianza. Cultivar la sensibilidad. Cultivar la sensibilidad que nos lleva a apreciar, a valorar montones de dones, de los que estamos rodeados, que igual no apreciamos. Es uno de los motivos por los que nos cuesta confiar es porque no estamos ya viendo, o sea, no, no nos estamos percatando de cómo estamos siendo cuidados. No ya de que Dios te cuidará en el futuro y te da vértigo y te cuesta confiar en lo que pasará en el futuro, no, no, sino de cómo me está cuidando ahora, cómo me ha cuidado hasta ahora. O sea, antes de confiar, ¿Eh? en el futuro es importante apreciar apreciar cómo he sido cuidado o sea, cómo Dios me lleva bajo sus alas o sea, hacer una memoria agradecida la memoria agradecida es clave porque si yo no aprecio cómo he sido cuidado cómo voy a confiar en que seré cuidado en el futuro la memoria agradecida es, es clave ¿eh? y en segundo lugar pues la segunda parte de la confianza eh, creo que es en hacer actos de fe y actos de esperanza y actos de caridad pues de lo que es Dios para nosotros de lo que es Dios fiel es Dios ¿eh? fiel es Dios y él no permitirá que seamos probados por encima de nuestra fuerza no o sea decir actos de fe Actos de esperanza, actos de caridad, ¿no? Estas tres virtudes, que son las virtudes en las que, obviamente, ¿no? se, 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 se está perfectamente, digamos, fundada la, la virtud de, de la confianza, es creo en Dios, tengo esperanza en que Él actúa, porque me ama. ¿eh? Fe, esperanza y caridad. Eh, se crecen las virtudes eh, entregándose a ellas, pero también haciendo actos Actos de fe, actos de esperanza, actos de caridad, ¿eh? que deben de, de también alimentarse de momentos de oración. Momentos de oración, especialmente también el momento de la poscomunión, cuando hemos recibido el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es un momento muy clave ¿no? para pedir esa, ese aumento de fe, esperanza y caridad, ¿no? que me permitan hacer ese acto de confianza. Adelante con otra consulta.
1: Un matrimonio joven pregunta, muy buenas Monseñor, somos un matrimonio joven que a los nueve meses de casarse tuvieron el regalo de Dios de tener un hijo. Le querríamos pedir unas palabras de discernimiento sobre los métodos naturales en el matrimonio, a los que se recurre por razones diversas, enfermedad, precariedad económica, edad joven, etc. Imagino que sabrá que estos métodos tienen una fiabilidad de un 98%, al igual que los preservativos o la píldora. Cierto es que los naturales no son una barrera de fertilidad y que son de observación, respetando la intervención de Dios y las dos dimensiones de las relaciones sexuales en el matrimonio, unitiva y procreativa. Pero, ¿cómo discernir rezar en matrimonio si deben utilizarse o si los esposos están autojustificando en la imposibilidad de la llegada de otro hijo? ¿Cómo mantener una recta conciencia para utilizarlos sin tener un corazón, una intención anticonceptiva? ¿Cómo utilizarlos sin obsesionarse en la autoobservación e impedir la Unión sexual del matrimonio si fuera necesario por estar en periodo fértil. Muchas gracias y esperamos alguna palabra de ayuda al respecto, ya que aunque existen cursos que orientan, los cuales suelen tener un elevado coste económico, la mayor parte de los católicos estamos perdidos en esto una vez que nos casamos. Que Dios le bendiga, rezamos por usted.
2: Bueno, pues la verdad es que el formularse esa pregunta, pues es un don de Dios, ¿eh? el que un matrimonio joven se formule esa pregunta pues pues es pues es que implica delicadeza de conciencia ¿eh? delicadeza de conciencia y es una llamada a todos nosotros a decir eh, yo tengo que buscar la voluntad de Dios en mi vida y no meramente autojustificarme no porque es verdad pues que la Iglesia distingue no entre la inmoralidad de los métodos artificiales y la moralidad sin embargo de los métodos eh, naturales que en el fondo no son más que el propio recurso al, a las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, ¿no? de los periodos de fertilidad e infertilidad. Pero bueno, aquí lo que pregunta este matrimonio es que bueno, también podría uno recurrir a un, eh, a un método natural que es conforme en sí eh, a las leyes naturales, pero con una intencionalidad, con una intencionalidad no santa. No santa, de cerrarse al don de la vida, y es verdad, claro. O sea, es decir, que para que para que un discernimiento que hagamos sea, sea bueno, ¿eh? tiene, tenemos, o sea, tiene que ser bueno no solo el método, sino también el fin que persigamos, ¿no? El fin y los métodos, ambos dos deben de ser, deben de ser eh, conforme ¿no? a la voluntad de Dios. Y el método. Pues el método conforme a la, a la voluntad de Dios es el que respeta la ley que Dios mismo ha puesto en la naturaleza no el que percibe la fertilidad como una enfermedad contra la que yo tengo que medicarme como si me tuviese que medicar o operar eh, porque la fertilidad me tengo que defender de ella, No, la fertilidad no es una enfermedad para que alguien se tenga que medicar o operar contra ella pero además de eso también, como plantea esta pregunta, hay que tener un discernimiento sobre el, sobre el fin es decir que para recurrir a los métodos naturales de regulación de una manera eh, de una manera justa uno tiene que distinguir entre lo que es paternidad confortable y paternidad responsable ¿Eh? claro y la, y la paternidad responsable es decir bueno eh, tengo unas circunstancias que bien sea por salud o bien sea por unas situaciones sociales etcétera no pues tengo una, unas, unos problemas que son objetivamente suficientemente serios como para posponer o, o, eh, posponer o dilatar o distanciar pues, un nuevo hijo y me parece que lo prudencial, eh, lo prudencial es recurrir a los métodos naturales para que en este momento pues, el siguiente hijo eh, venga algo más tarde. Yo creo, hago un juicio que prudencialmente, para empezar... El hombre propone y Dios dispone. ¿eh? A mí me parece que el hecho de que los métodos naturales sí, tienen un grado de efectividad muy grande, pero es verdad que el 100% no lo tienen y me parece importante que también el cien no lo tengan. ¿Por qué? Pues porque Dios propone y el hombre dispone. Hay que dejar siempre la última palabra a Dios. Mientras que los métodos artificiales, eh, aunque tengan su grado de fallo, la última palabra no se le deja a Dios, porque muchas veces detrás del recurso, ¿no? eh, a, o sea, en la lógica de, del cerrarse al discernimiento de la voluntad de Dios, por desgracia hemos ido viendo cómo tras la lógica de la anticoncepción viene la lógica del aborto. ¿eh? Bueno, por eso distinguir bien, utilizar bien los métodos naturales es dejarle la última palabra a Dios, pero distinguiendo en nuestro discernimiento lo que es una paternidad eh, responsable y una paternidad confortable. Porque claro que hay que ser responsables, pero responsables sabiendo que siempre, para discernir la voluntad de Dios, hay que estar dispuesto a, a abordar, no el camino más fácil, no el camino más cómodo. ¿Mm? O sea que, ojo con querer eliminar la cruz del camino de nuestra vida, de querer elegir siempre el camino más fácil. Con esto no quiere decir que siempre hay que elegir el camino más difícil. Tampoco es verdad eso. ¿eh? Pero no hacernos nunca enemigos de la cruz para que así, en el discernimiento de la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿eh? pues podamos, podamos acertar. ¿no? Nunca enemigos de la cruz. ¿eh? Si no, el discernimiento va a estar equivocado. Por lo tanto, distinguir entre paternidad confortable y paternidad responsable. Y, y estar atento también no a, la, a las llamadas que Dios siembra en nuestro corazón y tener el diálogo que hay que, hay que tener ¿no? en nuestro en el, en el seno del matrimonio y estar siempre abiertos a la llamada a la conversión porque uno pues, pues va viendo como Dios eh, pues en, de, en, en determinadas situaciones etcétera pues en el matrimonio pues pide una llamada a la generosidad a la entrega etcétera que puede ir más allá de lo que uno había percibido en un, primer, en un primer momento de discernimiento sí hay que discernir, pero con un discernimiento que siempre deje la última línea de a Dios ¿eh? que, que es el origen el origen de, de, de todo y, y la fuente y el iluminador de todo discernimiento bueno tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre